0: Hallo zusammen, wir sind Michi, Anne und Nobi. Manche kennen uns als Abenteuerkasten auf Instagram.
1: Vanlust bedeutet für uns, mit unserem ausgebauten Sprinter Karlchen, auf Abenteuer zu gehen und die Welt zu entdecken. Vanlust. Bewusst aufrädern.
0: Wunderbar. So, wie ihr schon hört, ihr lieben Leute da draußen, das sind wieder zwei Stimmen am Start. Und zwar ich, der liebe mogli Und auf der anderen Seite, der liebe Chris. Jo. Ich wollte jetzt gerade sagen, Frank the Tank, aber das <lacht> ist was anderes. Kam mir gerade so spontan in den Kopf. Kennst du den, Frank the Tank? Nein, nicht wirklich. Oh, dann solltest du dir das mal anschauen. Sehr, sehr spannend. Ja, ein Film, ein Film, genau. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber lustig. Das können wir später besprechen. Heute okay. soll es ja nicht um Filme gehen. <lacht> Sondern um. Das Thema ja, Camperausbau mal wieder, wieder ein bisschen was äh, Praktisches, sage ich mal. Und vor allen Dingen aber auch ja für Leute, die gerade irgendwo so am Anfang sind ne? und so ein bisschen überlegen, was für ein Typ bin ich? Ne? Was für ein Typ Camper will ich sein? Und was brauche ich als dieser Typ Camper? Also deswegen haben wir die Folge jetzt genannt. Camperausbau, die drei Typen unterscheiden wir. Und äh, vielleicht kannst du da direkt mal reinhauen, was für drei Typen wir in dieser Folge unterscheiden wollen.
1: Genau, also ich habe versucht, ähm, diese drei Kategorien zu benennen, um es einfach übersichtlich zu halten. Ne? Natürlich gibt es bestimmt tausend Zwischenstufen, aber man muss es irgendwie doch benennen. Also wir haben Typ 1, den Wochenendgenießer, der vielleicht nur so am Wochenende unterwegs ist, ein bis zwei Tage. Und Dann haben wir zum Zweiten den Urlaubscamper oder auch Teilzeit-Vanliver, der dann wirklich vielleicht noch mal eine Woche oder länger unterwegs ist. Und äh, zum Dritten haben wir quasi den Fulltime-Vanliver bzw. Dauercamper. Und da gibt es natürlich äh, verschiedene Setups und auf die wollen wir heute so ein bisschen eingehen.
0: Genau, und vielleicht ist es wichtig, auch nochmal am Anfang zu sagen, dass ähm, wir diese drei, drei, drei Camper-Varianten oder drei Camper-Typen sozusagen äh, für uns kreiert haben, ne? weil wir gesagt haben, es gibt wirklich unterschiedliche Bedürfnisse, je nachdem, wie man halt Vanlife oder Camping ausleben möchte. Ne? Deshalb ähm, sind diese ganzen Sachen natürlich eigene Erfahrungen aus Gesprächen, aus Selbsterfahrung, und ähm, mit Sicherheit gibt es da draußen auch Leute, die irgendwie die Sache anders sehen, die die Sache anders bewerten würden. Und da wollen wir einfach mit euch in Austausch gehen. Wir wollen in dieser Folge einfach mal, wie gesagt, unsere Variante so euch präsentieren und einfach mal so dieses Bewusstsein schaffen. Ne? Es gibt unterschiedliche Varianten, wie man jetzt den Camper ausbauen kann und was man aber auch benötigt. Ne? Ob man nun Familie ist, ob man halt nur mal am Wochenende im Sommer zwei Tage rausfährt, ist ein... Großer Unterschied, als wenn man halt Vollzeit und noch am besten im Camper arbeitet. Ne? Also da ist das Set aber auf jeden Fall ein ganz, ganz anderes. Natürlich, ganz klar, man kann natürlich auch, selbst wenn du nur zwei Tage rausfährst, dir einen High-End-Camper dahinstellen, ne? Wenn du Bock hast, das nötige Kleingeld hast, überhaupt gar kein Problem. Aber ja, wir versuchen das einfach mal ein bisschen zu unterscheiden.
1: Genau, das war schon ein gutes Stichwort. Ähm, der Geldbeutel. <lacht> Sieht bei jedem vielleicht ein bisschen anders aus. Und so wie du gesagt hast, ähm, wird vielleicht auch der, der Wochenendgenießer, der Wochenendcamper sich eine High-End-Anlage in den Van knallen, wie auch immer. Deswegen sollte man ein bisschen darauf achten. Ne? Was braucht man später vielleicht noch oder was benötigt man überhaupt nicht? Ich selber habe, kann, ja, kann ich behaupten, alle drei Kategorien selber durch. Ich habe begonnen als Wochenendgenießer mit meinem Bulli damals. Dann hat das angefangen mit den Vanlife-Treffen. Und äh, ich war dann aber auch der, der Urlaub-Typ, Urlaub sage ich mal. Ich war dann mehrere Wochen in Kroatien unterwegs, auch noch mit dem Bulli. Und da spätestens habe ich gemerkt, wo ich an meine Grenzen komme und äh, was ausreichend ist. Und jetzt bin ich seit Dezember der Fulltime-Vanliver. Und ähm, für mich ist mein Setup perfekt. Ich habe mir wahnsinnig viel Wissen angeeignet in dieser Zeit. Und das möchte ich gerne weitergeben. Genau. In,
0: in meinem Fall ist es ja zum Beispiel so, ne, mein Baloo ist mein erster Van, den ich mir gekauft habe. Ich hatte nie vorher einen Van, war auch tatsächlich nicht großartig in einem anderen Van unterwegs und von daher habe ich, muss ich sagen, eigentlich mit einem Luxuscamper angefangen. Jetzt kein neuartiger Luxuscamper, sondern alter, aber ich habe ich hab fließend Wasser, ne, ich habe einen Frischwassertank, ich habe eine Dusche, ich habe Gas drin, ich kann kochen, ich habe Stehhöhe, ich habe eigentlich alles drin. Ich habe auf einem hohen Level angefangen. Ne? Unbewusst, muss ich sagen, weil ich habe, wie gesagt, keine Ahnung gehabt. Aber wer halt gerade selbst ausbaut, der kann natürlich da ein bisschen für sich entscheiden. Und ich finde auch, ja, wir hatten das Geld gerade angesprochen. Ne? Je nachdem, wie viel Geld du hast, kannst du natürlich unterschiedlich die Varianten gestalten. Aber natürlich sollte man sich halt auch einige Fragen im Vorhinein stellen. So, ähm, was braucht man überhaupt? Ne? Was für ein Typ bin ich? Was braucht man? Was sind meine Bedürfnisse? Äh, wie viel fahre ich? Ne? Will ich auf Campingplätzen stehen? Will ich autark stehen? Äh, sind es wirklich nur Ferien oder sind es äh, dauerhaft oder wie auch immer? Also das sind so viele Fragen, die man sich im Vorhinein eigentlich stellen sollte um dann letztendlich halt auch herauszufinden, was für ein Typ man ist, finde ich.
1: Genau, mir fällt da ein wichtiger Punkt noch ein. Ähm, wenn man wirklich vorhat, eine gewisse Summe X in sein Van zu investieren, dann sollte das Vehikel aber auch in Ordnung sein. Mhm. Es macht keinen Sinn, wenn ihr da tausende von Euros reinballert, die fettesten Batterien, die fettesten Solaranlagen, wie auch immer, und euch rostet die Karre nach zwei Jahren unterm Hintern weg mhm. oder kommt nicht mehr durch den TÜV oder sonst irgendwas, dann ist das nämlich rausgeschmissenes Geld gewesen. Deswegen muss die Technik natürlich erstmal im Vordergrund stehen und auch das Grundgerüst muss passen und dann kann man drauf aufbauen und dann äh, gibt es diesen Spruch, ne? dein Ausbau steht und fällt mit deinem Reiseverhalten.
0: Genau so ist es.
1: Genau. Dann, ähm, so wie du das ähm, schon, sag ich mal, von Anfang an in, aus meiner Sicht aus richtig gewählt hast, die Stehhöhe. Hm. Hatte sie in dem T4 damals, in dem VW T4 nicht. Ich hatte kein Klappdach, kein Hubdach, kein gar nichts. Es war ein stinknormaler Multivan und habe da ziemlich schnell gemerkt, dieses Rumgewurschtel da unten drin, das möchte ich nicht mehr haben. Das war eine Tetris-Spielerei von morgens bis abends. Bett umklappen, Bett nicht umklappen, Sitzen zum Essen, nicht Sitzen zum Essen und und und. Jetzt habe ich den Fiat Ducato mit Stehhöhe und bin völlig zufrieden und ähm, habe aber mit dem Multivan davor auch meine super Erfahrung gemacht. Das ist in meinen Augen so ein tolles Auto für den Wochenendgenießer bis hin zum Urlaubscamper. Ne? Im Multivan hast du halt auch Vorteile. Du kannst die Sitze rausnehmen, hast einen Transporter, machst die Sitze rein, hast du Sitzplätze für bis zu ähm, wir waren das 1, zwei drei vier fünf sechs sieben Leute insgesamt oder ähm, Klappst du das Bett um, kannst du drin schlafen, ganz gemütlich. Ja, gemütlich bis ungemütlich, je nachdem. Ich habe mir eine Matratze zusätzlich draufgelegt und war damit happy. Aber wie gesagt, die Stehhöhe war hinterher das chaot kriterium also die nicht vorhandene Stehhöhe.
0: Genau, da spielt natürlich so die, die eigene körperliche Verfassung oder die eigene körperliche Größe natürlich auch eine Rolle. Ne? Ich mit ja, meinem mein der Alltag. Ja, genau, der Alltag natürlich das Auto auch. Wirklich,
1: also ich kenne viele Leute, die wollen keinen so großen Van aus dem Grund, weil das Auto alltagstauglich bleiben soll. Eventuell müssen sie jeden Tag irgendwo in ein Parkhaus reinfahren, dann macht das natürlich keinen Sinn, sich ein Van zu kaufen mit Stehhöhe, also mit mit fester Stehhöhe, weil die Parkhäuser meistens auf 1,90 bis 2 Meter beschränkt sind. So ein VW-Bus ist immer circa irgendwo ohne Aufbau bei 2 Meter. Und ähm, auch die Gesamtlänge spielt beim Parken eine Rolle. Also meiner ist jetzt, sage ich mal, noch relativ im normalen Rahmen. 5,60 Meter hat mein Ducato. Die Sprinter, die Crafter, die sind bei knapp 6 Meter. So ein VW-Bus, der ist irgendwo bei knapp 5 Meter, glaube ich, oder so. Ja. Der ist dann schon noch so. Das ist ein bisschen länger wie ein Kombi.
0: Ja.
1: Da muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen, wie alltagstauglich soll das Auto bleiben. Und äh, dementsprechend soll man sich seinen Grundband, sein Grundvehikel, Grund wie auch immer aussuchen, finde ich.
0: Ja, ja. und was ich eben meinte, ist halt so die eigene Größe. Ne? Also ich mit meinen 1,80 zum Beispiel bin noch genauso in dem Rahmen, wo man teilweise manche Fahrzeuge sogar hinten noch querschlafen kann, ne? wenn man die dementsprechend ausbaut. Nicht bei allen möglich, aber möglich. Ne? Jemand mit 1,90, 2 Meter. Der muss längst in einem Auto schlafen und dann super. ist natürlich schon wieder die die Variante, wie man das Auto gestaltet, eine ganz andere. Ne? Wenn der jetzt irgendwie als Paar beide nur 1,60 groß, ja super easy, ne? Dann kannst du schönes Querbett hinten reinmachen, Festbett ohne ein Problem, also genial, ne? Also du da muss man ja halt einen
1: guten Platz dadurch. Wenn du die Möglichkeit hast, quer zu schlafen, verbaust du dir nicht sehr viel.
0: Das
1: Bett hat seinen festen Platz und du kannst vor dem Bett tun und lassen, was du willst. Genau. du genau. du Längsschläfer bist bist du schon ein bisschen mehr eingeschränkt. Ich bin zum Glück auch Querschläfer mit 1,78. Mhm. Musste mir aber auch äh, quasi Aussparungen an meinem Bett machen, um auf eine Gesamtlänge von 1,90 Meter zu kommen.
0: Aber perfekt, das funktioniert halt noch. Ne? Also da, da gibt es wirklich so viele Fragen, die man sich stellen muss. Und vor allen Dingen eine wichtige Frage finde ich auch noch, benötigt man eine Toilette. Ja, Es gibt Leute, die haben, einen. ich sage es jetzt einfach mal so straight raus, einen geregelten Stuhlgang. Ne? So morgens um 8 Uhr immer, da kommt die Wurst raus und alles ist Dufte. <lacht> so, die wissen, okay, morgens um 8 Uhr muss ich irgendwie an der Raststätte sein oder morgens um 8 brauche ich einen Wald oder wie auch immer. Ne? Genau. Aber es gibt halt auch Leute, so wie mich zum Beispiel. Ich habe äh, auch Laktoseintoleranz. Ne? Da bist du da, da kochst du irgendwie mit äh, Leuten irgendwie was. Und da hat jemand doch irgendwas Falsches in das Essen reingemacht und plötzlich drückt es. Ne? Genau. Was, was machst du denn da? Ja. Und, also ich bin sehr froh, dass ich eine eigene Toilette in meinem Van habe. Mittlerweile ja tatsächlich eine Trockentrenntoilette. Vorher hatte ich so ein schönes Tedford Chemie. Genau. Ganz ätzend. Und ich bin so froh. Es ist gerade so schön mit meiner Trockentrenntoilette. Einfach nur genial. Aber das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Ne? du hast ja auch äh, ja so eine so eine naja so eine Nottoilette. Ne, hast du im Endeffekt? Ja,
1: es ist im Prinzip ist es eine Nottoilette, weil sie wirklich sehr wenig Platz wegnimmt. Es ist, ich muss es leider zugeben, ähm, natürlich im Zusammenhang mit Plastikbeuteln. Aber ich kann jederzeit auf Toilette. Ich ziehe das raus, stülpe quasi den Beutel drüber mache da mein Geschäft rein, egal ob fest oder flüssig, mache einen Knoten rein und werfe das dann in den nächsten Mülleimer. Also natürlich nicht in den nächsten Wald oder so, sondern tatsächlich ja. in den nächsten Mülleimer und dann ist alles clean. Es ist sehr hygienisch, weil ich, sag ich mal mit dem Hintern nicht direkt auf der Klobrille sitze, sondern immer so einen frischen Beutel habe. Das heißt, danach könnte direkt die nächste Person gehen, ne, wenn man diese <lacht> abwechslägt. Aber auch ich bin gesundheitlich da ein bisschen vorbelastet dadurch, äh, dass ich diese Autoimmunkrankheit habe, dass also ich, wenn ich auf Toilette muss, dann muss ich jetzt. Es mhm. gibt so Menschen, die sagen: Ach ja, halte ich noch ein bisschen an, halte ich noch eine Stunde aus oder so? Nein, wenn ich auf Toilette muss, muss ich auf Toilette und dann muss das raus. Fertig. Ja, ja. Deswegen äh, muss sich jeder überlegen. Wie du schon sagtest, braucht brauch man eine feste Toilette oder so ein Klappsitz wie ich oder gar keine Toilette oder ein Eimer oder ich habe schon die die verrücktesten Sachen gehört von Gurkenglas über was weiß ich was. Man muss <lacht> Ja, es ist, Ich glaube, wir hatten das in einer anderen Folge schon, wo ich wo ich meinen Lieblingsspruch gebracht habe. Ne? Man ist erst miteinander befreundet, wenn man übers Kacken redet.
0: Das so ist es, so ist es. Und, das, Und, das
1: ist es. Und im, im, unter uns Vanliveren oder Campern oder wie auch immer, kommt man sehr schnell aufs Thema.
0: ja, das, ja. Ist nicht,
1: das ist eine menschliche Notdurft, das mhm. darf man nicht ähm, unter den Tisch reden oder so, da muss man offen drüber reden und dazu gibt es auch diese ganzen Treffen und dafür gibt es jetzt auch hier den Podcast oder so, wo Leute sich die Infos holen können. Und machen das
0: andere. Und nur deswegen gibt es den Vanlos podcast So hat Pod das ja alles angefangen mit dem Christian, ne? weil wir hatten ja gequatscht und dann kamen wir genau auf das Thema und dann haben wir gesagt, wir müssen da irgendwas machen. Letztendlich ist Vanlos draußen entstanden, ja. ein bisschen mehr als nur Kacken, ne? Und ja, so ist der Wendlos-Podcast entstanden. Und, aber letztendlich ist das halt eine wichtige Frage. Ne? Die darf man echt nicht vergessen. Und ich kann euch... Das darf
1: ein Tabuthema werden, auf keinen Fall.
0: Genau, genau. Wir, wir versuchen das immer so ein bisschen zu verschleiern, aber eigentlich ist das ja ein ganz normales Bedürfnis für Menschen. Ne? Wie mhm. du es gesagt hast, in der Notdurft, jeder muss es. Keiner kann sich davon freisprechen. Ja, und ich kann euch auf jeden Fall verraten, wir haben da was sehr, sehr Geiles für euch in Planung. Genau zu diesem zu diesem Thema. Ich kann euch da aber noch nicht alles verraten, aber es wird bald bei Van Lust zu diesem Thema was geben. Okay, ich bin Teammitglied, ich weiß es nicht. Das ist wirklich also <lacht> also ist, ist auch sehr geheim. Deshalb, ich äh, teaser es nur kurz an, aber es wird, es wird sehr, sehr geil werden, ähm, denn das ist einfach auch ein Thema, was jeder braucht und jeder muss. Und deshalb haben wir als van -Lust uns das auch auf die Fahne geschrieben. So, aber Teaser vorbei. Bald wird es dazu mehr geben. Vielleicht schon in naher Zukunft. Ah. Ich glaube, du weißt es tatsächlich schon. Ich meine, ich habe es dir schon. Ja, gefallen.
1: vielleicht weiß ich auch gar nicht, worauf du gerade abzielst. Aber das ist auch völlig egal. Ich bin trotzdem hm. gespannt.
0: Es geht um das Thema äh, aufs Klo gehen, sage ich mal. Okay. Aber ist ja auch egal, wir wollen es einfach nicht weiter ausfahren. Viel Spaß da draußen mit den Gedanken, ihr lieben Leute. Ähm, seid gespannt, in naher Zukunft wird es da was geben. Aber wir waren bei den drei Typen des Camper-Ausbau und wir haben euch jetzt schon gesagt, äh, es gibt einige Fragen, die man sich natürlich im Vorhinein stellen sollte. Ne, die haben wir gerade ein wenig ausgeführt. Lass uns doch mal so ein bisschen zu den Typen gehen, was jetzt so spezifisch nach unserer Meinung, nach dem, was wir so in Erfahrung gebracht haben, was ja, was, was aus der Community so rausgeht, was so typisch für diese drei einzelnen Typen ist und was vielleicht diese Typen speziell brauchen, sage ich mal. Such dir mal einen Typen aus. Ich würde sagen, wir fangen, ach komm, wir fangen bei Typ 1 direkt an. Wir fangen doch vorne an. Wir haben vorhin gesagt, wir fangen hinten an, aber wir fangen jetzt doch vorne an. Ganz egal. Also der Wochenendgenießer, würde ich sagen.
1: Der Wochenendgenießer, genau. Wir haben hier so ein paar Notizen gemacht, um, das ist so ja autark stehen bis zu zwei Tagen. Ne? Das Wochenende hat in der Regel zwei Tage, wenn man mal in die Berge fährt oder so. Und äh, die Strecke ist dann so kurz bis Mittelstrecke, ich sag mal so zehn Kilometer weg. Manchmal vielleicht auch vor der Haustür und ähm, vielleicht auch mal so 100-200 Kilometer. Also von mir auf, von München aus bis, ins die bis in die Berge sind so circa 80 bis 100 Kilometer. Und ähm, was benötigt man alles? Ne? Also was wir auf jeden Fall benötigen, ist Wasser. Egal, wofür wir das hernehmen, ob zum Abwaschen, zum Trinken, keine Ahnung. Für Wasser braucht man immer. Nur in welchen Mengen. Es macht, wenn jetzt einer wirklich nur der Wochenendgenießer ist, macht es keinen Sinn, sich einen 150 unter 150 Liter Unterflurtank und das Auto zu knallen. Nee, das ist verschwendet ein verschwendetes Geld. <lacht> ja, verschwendet das, Geld. Ähm, das macht jetzt so keinen Sinn. Es gibt kleine Kanister, die am besten vielleicht aus Glas sind, dass die ein bisschen nachhaltiger sind. Du hast, glaube ich, diese großen Gallonen, also so, so, eine, so eine Puddel mit so
0: einem 5 genau, fünf, fünf Liter gallons sind das, das sind eigentlich so für, 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 zum Wein machen und so. Die haben das meist. Das sind so fünf Liter. Aber die werden auf jeden Fall im Blogbeitrag dazu auf Venus.de und dann unter Podcast findet ihr das. Da werde ich das auf jeden Fall in dieser Liste alles nochmal verlinken. Da könnt ihr dann einfach drauf gehen, nochmal nachgucken, was es ist. Genau. Machen wir da alles rein. Ihr wisst, wo ihr es findet.
1: Die sind auf jeden Fall sehr cool und meiner Meinung nach benötigt man jetzt auch nicht unbedingt ein Waschbecken oder so. Man kann das quasi ähm, diesen diesen diese, diesen Behälter irgendwo so platzieren. Einer hält ihn fest und schüttet aus, der andere macht darunter das Geschirr sauber oder sonst irgendwas. Also da gibt es tausend Mittel und Wege. Ich finde jetzt nicht, dass man da unbedingt ein Waschbecken braucht. Ähm, so, ja. Anders wiederum. Dusche könnte ich mir vorstellen, wenn jetzt Leute zum Beispiel ähm, für Outdoor-Sport in die Berge fahren und gehen da zum Mountainbiken, zum Bergwandern, zum whatever, sind total verschwitzt. Und äh, das ist jetzt vielleicht ein kleiner VW-Bus oder so ein kleineres Auto. Gibt es die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel sich eine Outdoor-Dusche anzubringen? Es gibt die verrücktesten Konstruktionen mit Saugnapf, mit, water, mit was auch immer. Es gibt aber auch diesen Duschsack. Ja, mhm. das ist meistens nennt sich das, glaube ich, Solardusche. Mhm. Solar, weil eben, ähm, das ist ein schwarzer Sack mit vielleicht zwei, drei Liter äh, Fassungsvermögen. Den legt man in die Sonne. Durch die Absorption wird das äh, Wasser innen drin warm und man hat so richtig schön warmes Wasser. Was dann richtig gut tut, kann man sich dann auch mit einem Saugnapf an die Scheibe dranhängen oder so. Genau, das finde ich eine ganz tolle Lösung. Ich selber habe zum Beispiel eine äh, über USB aufladbare Akkudusche. Das ist eine, eine Tauchpumpe, die schalte ich ein, werfe die ins Wasser und dann kommt da ordentlich Druck raus. Das heißt, man müsste sich nur einen Eimer unten hinstellen und ähm, kann dann so duschen. Wer das genau sehen möchte, geht einfach auf meinen Insta-Account, Wendelbar und sieht, dass, wie das da aussieht. Funktioniert ganz gut.
0: Coole ja. Variante auf jeden ja. Fall, ne? Da ist gerade
1: was rein. Das ist tatsächlich meine erste Duschlösung gewesen und lustigerweise genau an dem Ort, an dem ich hier gerade stehe.
0: Ach, ich stehe geil, cool.
1: Aufgrund der, der aktuellen Quarantänesituation stehe ich seit vier Tagen hier mitten auf dem Berg. Und so circa 100 Meter von hier habe ich meine erste Dusche outdoor betrieben. Ich habe mir einfach eine Flasche genommen, habe da so fünf, sechs, sieben, acht Löcher in den Deckel reingepiekt, habe da Wasser eingefüllt, bin rausgerannt und habe mir das über den Kopf gehalten und es funktioniert.
0: Naja, klar. Reicht ja vollkommen,
1: ne? Outdoor-Dusche und ich habe das so gefeiert. Es waren so circa 0 Grad draußen, glaube ich. Und ich hatte warmes Wasser da drin. Und es hat gedampft um mich herum. War, ich feiere es jetzt noch. Ich feiere es jetzt noch. Richtig coole Lösung gewesen. Ganz
0: einfache Variante, ne? Viele, klar, Plastikflaschen und so sind nicht geil, keine Frage. Aber Viele kaufen sie einfach noch, ne? diese anderthalb Liter Flaschen. Die sind genial dafür. Anderthalb Liter reichen, um zu duschen. Klar, wenn du jetzt viel Haar hast und so weiter, anderes Thema. Aber an sich, ne? wenn du im Sommer joggen warst und nur kurz deinen Körper ein bisschen frisch machen willst, reicht das. Und da ein paar Löcher rein, geniale Variante.
1: Genau. Wenn die Flasche eh schon da ist, Genau. Jeder Artikel soll zwei Funktionen haben, man erinnert sich, dann ist das Gerät wandelbar.
0: Genau, ein ganz, ganz wichtiger Tipp auf jeden Fall noch, ne? Für alle, die anfangen. Versucht wirklich jedes Teil in eurem Band, was ihr benutzt, oder fast jedes Teil, mindestens zwei, ähm, wie hast du es gerade gesagt? Äh, Funktionen. Funktionen, genau, mindestens zwei Funktionen zuzuordnen. Ganz, ganz wichtig. Thema Dusche noch, der liebe Thilo, unser Dachzeltnomade, der in seinem Fort Mondeo mit Dachzelt lebt, auch keine Toilette, keine Dusche, kein gar nichts, schon seit über drei Jahren lebt er da drin, mhm. der hat mal eine ziemlich umfangreiche Folge gemacht, ähm, oder einen Artikel geschrieben, und wir haben bei den Camper Nomads das, glaube ich, auch gemacht, eine Podcast-Folge dazu, wie man unterwegs duscht. Ich glaube, der hat 35 Varianten aufgeschrieben, wie man unterwegs duschen kann. Also, von halt eben die Flasche mit Löchern über Tauchpumpe, über äh, Sanifäler, über ja. Raststätten, über alles Mögliche, was es so gibt, Schwimmbäder und was es alles nicht noch gibt. Also man muss sich keine Angst äh, machen, dass man nicht unterwegs duschen kann. Es gibt immer eine Möglichkeit.
1: Genau. Was haben wir noch? Ja, Lebensmittel
0: Ähm.
1: Ja, in den Sommermonaten ist das auf jeden Fall ähm, extrem wichtig, wenn man, ähm, ich meine, es beginnt schon beim Einkauf. Wenn man sich natürlich für Lebensmittel entscheidet, die länger haltbar sind, die, sage ich mal, wenn das im Laden nicht im Kühlschrank steht, dann muss es auch draußen nicht unbedingt in den Kühlschrank. Da geht das schon mal los. Wenn man natürlich aber jemand ist, der gerne Frischmilch trinkt oder gerne Wurst, Käse, wie auch immer, zu sich nimmt, oder ähm, milchhaltige Produkte, dann kommt man um einen Kühlschrank nicht herum. Äh, selbst wenn es draußen, sag ich mal, nur 20, 25 Grad hat und das Fahrzeug steht in der Sonne, hat man ruckzuck 40, 50 Grad im Auto und dann war es das mit den Lebensmitteln. Deswegen, also ich habe begonnen damals in dem VW-Bus mit so einer thermoelektrischen Kühlbox, die man einfach so mit einem Zigarettenanzünder reinsteckt. Ich habe damals aber schon auf jeden Fall eine Zweitbatterie gehabt. Das ist mhm. was, wo man eigentlich nicht drum rumkommt. kommt. Weil das, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du morgens ins Auto einsteigst oder wieder Richtung nach Hause willst und der Anlasser macht keinen Mucks mehr, weil einfach die Batterie alles ist. Ja. Deswegen kommt man da nicht drum rum, weil so eine thermoelektrische Box, die nuckelt ordentlich an der Batterie. Genau. Aber die läuft ständig. Ähm, anders wie jetzt bei einer Kompressorbox, die ich jetzt hier zum Beispiel drin habe, die springt erst an, wenn die Temperatur fällt. Dann springt erst der Kompressor an, dann verbraucht diese so ca. 3 Ampere. So eine thermoelektrische mit so Pelletierelementen, die nuckelt die ganze Zeit an deiner Batterie rum. Der ist es völlig egal, ob das jetzt welche Temperatur da drin ist. Die schaffen in der Regel auch so circa nur 20 Grad unter Umgebungstemperatur. Das heißt, mhm. habt ihr 40 Grad draußen, schafft die 20 Grad drinnen. Habt ja. ihr aber nur 10 Grad draußen, dann kann die schon Minusgrade erreichen. Dessen muss man sich bewusst sein. Das ist vielleicht in Ordnung in den, in den frühen Monaten oder in den späten Monaten. Aber im Sommer, ich habe es auch geschafft, ja, in, in Kroatien. Aber ich bin dann halt auch im Schatten gestanden. Ich hatte damals schon meine Solartasche, kommen wir später noch drauf. Und ich hatte ganz wichtig äh, schon eine 100 Ampere-Stunden-Zweitbatterie drin. Ja, also das möchte ich, ja.
0: Wobei ich sagen muss, ich meine, als Wochenendgenießer, ne, ist das ja schon wieder Luxus, ne, wenn du eine Zweitbatterie hast, Kühlschrank hast. Vom Grundsatz her, als Wochenendgenießer, ne, fährst du irgendwo hin, hast eine Schnitte Brot dabei, ne, ja. ein bisschen Marmelade, da ist das schon nochmal die Basic-Variante so, oder gehst mittags essen, ne? und abends nochmal Pizza essen und so. Ja. Das ist ja nur so Wochenendcamper, das ist ja wirklich sehr, sehr banal. Ne? Also das ist schon, finde ich, high, also schon Luxus-Wochenendcamper. Genau. Ne? Also es gibt ja auch, ich, ich kann mich gut erinnern,
1: als ich früher mit meiner Mutter, als ich noch so ein richtiger Stöpsel war, immer an dem Baggersee gefahren sind. Ja. Da hatten sie immer so eine Kühltasche dabei und diese Akkus. Genau, reicht auch ja. vollkommen. Auch super über den Tag mit. Und wiederverwertbar schmeißt du dann am Abend wieder in die Gefriertruhe rein. Um, das ist jetzt natürlich nichts für einen fulltime Vanlever, weil der in den wenigsten Fällen eine Gefriertruhe hat. Ne? Ja, aber der genau. hat ein komplett anderes Setup. Ja,
0: Aber für ein einen Wochenendgenießer das reicht das ja vollkommen. Ne? Truhe mit Dings, das hält mal zwei Tage.
1: Perfekt. Dann am besten auch, also ich habe jetzt erst seit, also wir haben heute den 25. März und ich habe jetzt seit knapp einer Woche erst meinen Kühlschrank wieder in Betrieb. Weil ja, es ja doch tagsüber, wir hatten letzte Woche ja zum Teil 18 bis 20 Grad und jetzt bin ich gerade so am Hardcore testen, ne? weil jetzt läuft Standheizung und Kühlschrank tatsächlich 24 Stunden am Tag. Mhm. und Aber wir haben richtig gutes Wetter, ich habe eine richtig gute Solaranlage auf dem Dach, also... Es funktioniert. Mein Setup funktioniert, aber da können wir später nochmal drauf eingehen.
0: Das, das ist ja dann äh, Typ 3, ne? Wir sind ja noch bei Typ 1 und da ist es wirklich Bingo. so die Minimalausstattung, sage ich mal. Ne? Wie, also Strom, wie gesagt, kann man überlegen, muss man nicht unbedingt, kann man machen. Aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zu, zu dem Urlaubscamper oder dann Fulltime-Vanliver, der das dann ja eher braucht. Ja. Ja? Ähm, schlafen.
1: Schlafen, gutes Thema. Das ist halt auch wieder individuell, finde ich. Ähm, manche Leute sind mit dem Brett zufrieden, können auf dem Boden schlafen. Manche Leute, die haben wirklich vielleicht zu Hause ähm, orthopädische Matratzen oder wie auch immer. Und wenn die, sag ich mal, ihren ersten Wochenendtrip machen und kommen dann mit dem Bandscheibenvorfall nach Hause, dann war es wahrscheinlich <lacht> der letzte Wochenendtrip. Dann haben die ja. keinen Bock mehr. Deswegen muss man jetzt selber wissen, was man braucht und was man nicht braucht. Also bei mir war es, wie gesagt, äh, im Multivan ein klappbares Bett. Ich habe das ausgeklappt und das Ganze war dann, glaube ich, 1,90 Meter lang und circa 1,50 Meter breit. Man kann also locker auch zu zweit drin schlafen und ist dann halt auch mehrfach nutzbar. Ich finde, das reicht. Es gibt auch Leute, die im Kombi übers Wochenende wegfahren, die die Sitze hinten umklappen. Es gibt manche Modelle. Also habe ich zum Beispiel begonnen, fällt mir gerade ein, vor dem Pulli hatte ich nämlich so einen fetten Dodge Durango, <lacht> so einen Siebensitzer. Und da konnte man die Sitze so umklappen, dass das wirklich eine ebene Fläche hinten war, mit über zwei Meter Länge. Es muss nicht immer ein Van sein. Ja, es gibt ja auch so manchmal so Minivans, Kombis und so. Soll es ist alles
0: möglich, wenn man es abkann. Soll ich dir was sagen, wie ich das erste Mal wirklich mit dem Auto campen war? Da war ich zwar 20 oder sowas ne, mit einem Kumpel und der hatte noch den alten Ford Fiesta Du weißt, wie klein der Ford Fiesta ist. Ihr wisst das da draußen der alte, auch.
1: alte, eckige Ford Fiesta.
0: Korrekt. Wer sich noch daran erinnern kann, ja, ihr wisst, so wie klein der ist. ja ungefähr 81. genau Genau, wer hinten gesessen hat, musste die Knie anziehen. So ja, genau. Wir hatten dieses Auto, natürlich zwei Kisten Bier drin, ne? wir hatten Schlafsäcke, alles Mögliche hinten drin, bis hinter die Fahrersitze. Und wir haben in diesem Auto geschlafen aber auch nicht vorne. Wir haben abends alles nach vorne gerückt oder nach vorne in die Windschutzscheibe und überall reingestopft, haben die Sitze nach vorne so weit wie es ging und haben halt hinten so ein bisschen drinnen geschlafen, so im Halbsitzen. Also das geht auch, ne? Für so einen Wochenendcamper, wer da Bock zu hat, kann das machen. Wer Luxus will als Wochenendcamper, der haut sich da auch eine High-End hin, der haut sich da äh, eine Batterie extra rein, der macht ein Solarpanel, alles Mögliche mit rein. Aber vom Grundsatz her kann man als Wochenendcamper wirklich easy peasy, ganz banal in ein Auto ein paar Matratzen rein oder was auch immer. Ey, ich habe sogar jemanden erlebt, der hat in einem Smart gepennt und hat ein Fahrrad dabei im Smart. What? Ja, ja. Das auf jeden Fall ein Zwerg gewesen sein. Ein Mann mit, ich glaube, 65 Jahren oder sowas hat das gemacht. Mega krass. Also geile Variante. Es, es ja. gibt nichts, was es nicht gibt. Mal, von den Alten kann man noch lernen, ne? Genau, genau. Also ich glaube, wie gesagt, so also Wochenendgenießer, ne? Da kann man auf jeden Fall ganz äh, normal Klip, sein.
1: Was wirklich sehr wenig Platz wegnimmt was bei mir zum Beispiel meine Gästebettfunktion ist. Also klar, in meinem Doppelbett können zwei Leute schlafen, aber ich habe so eine so eine selbstaufblasbare Matratze immer unterm Bett. Ja. Das heißt, Ventil aufdrehen, dann bläst die sich selber auf und dann legt man die sich quasi über die Sitze und hat ein bisschen, ein bisschen Komfort.
0: Genau. Wunderbar, genial. Ich würde sagen... Lassen wir das direkt mal bei dem Typ 1, ne? Also wirklich elementare Variante. Klar könnt ihr die aufstocken, wie ihr wollt, aber um Wochenende wegzufahren, reicht eine Kühltruhe mit Akkus drinne, aufblasbare Matratze, am Ende nur ein Kombi und das war's eigentlich. Wer es ein bisschen besser haben will, hat einen Kühlschrank, hat eine extra Batterie, hat irgendwie vielleicht noch einen Gaskocher oder sowas dabei, aber ja. an sich braucht man das nicht. Wenn man natürlich in den Urlaub fährt, ne, als Urlaubscamper, als Teilzeitcamper, irgendwie eine Woche oder zwei, drei Wochen, vier Wochen vielleicht, ein Extended-Urlaub, so, da sind natürlich, da nähern wir uns schon an den fulltime Wanderer an, wobei man da auch nochmal, würde ich sagen, kleine Unterschiede machen kann. Vielleicht, vielleicht machen wir das genau. Wir sagen einfach mal, was sind so die Unterschiede, die man jetzt noch so braucht zwischen Typ 2 und Typ 3, also zwischen dem Urlaubscamper und dem fulltime Wanderer. Ja.
1: Wobei, da gibt es ja auch wieder innerhalb dieser Sparte auch wieder Unterschiede. Es gibt Ganz Leute, klar. die, wenn die zwei Wochen in Urlaub fahren, die bleiben wirklich zwei Wochen in Jamban und wollen autark stehen. Und es gibt auch die Leute, die von Campingplatz zu Campingplatz fahren. Und da ist das Setup halt jedes Mal ein komplett anderes. Ja, zum Beispiel, ja. kann ich dann duschen auf Campingplätzen und... Ähm, kann ich dort mein Wasser auffüllen, kann ich Fremdstrom zappen, quasi 230 Volt über Außensteckdose. Ähm, genau, also das sind nochmal, finde ich, ganz krasse Unterschiede innerhalb dieser Sparte.
0: Auf jeden Fall, ne. Und wie gesagt, es kommt natürlich auch wieder. Du hast ja auch Festivals aufgeschrieben, zum Beispiel zählt ja damit runter, mal eine Woche auf dem Festival fahren. Genau. Da sind wir wieder, ne, bei jungen Leuten, die interessiert es nicht. Die nehmen einen Van, schmeißen eine Matratze rein, fertig ist fünf Kisten Bier und das war's dann, ne. Damit genau. ist das ist das Wochenende oder die Woche gerettet. Aber wir reden ja vom Camping letztendlich, ne, also unterwegs sein, ne? und und so ein bisschen Lebensstandard haben, ne? Da ist dann natürlich Gerade bei Urlaubscamper dann auch schon ein bisschen mehr mhm. Dinge nötig, ne? sage ich mal.
1: Du hast natürlich einen, einen höheren Wasserbedarf auf die Tage hinweg gesehen. Aber man kommt auch da zurecht mit einer 5 liter Galone, wenn man die Möglichkeit hat, das regelmäßig überall aufzufüllen. Es gibt ganz gute Apps, die einem sagen, wo Frischwasser zu finden ist. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das im Ausland funktioniert. Aber ähm, ich denke, da sollte es das auch geben. Man kann seine Route so planen, also dass man immer mal wieder einen Spot hat, wo man die Sachen auffüllt. Es gibt auch die Möglichkeit, man muss halt mal nett fragen, an einen Campingplatz zu fahren und zu fragen, darf ich bei Ihnen auf Toilette kurz duschen? Manche Campingplätze haben auch diese Duschautomaten. Da sagt dann eigentlich keiner Nein. Da wirst du dann deine 50 Cent oder dein Euro rein. Und ähm, dann gehst du halt wieder, du bist mit deinem Fahrzeug quasi nicht auf dem Gelände und da kannst du auch wieder das Wasser auffüllen oder wie auch immer. Wenn du aber wirklich komplett autark leben willst und keine Campingplätze ansteuern willst, dann sieht das Setup natürlich schon wieder komplett anders aus. Dann sollte man vielleicht die Möglichkeit haben, mindestens den Stauraum zu haben, mehr Wasser mitführen zu können oder man switcht dann wirklich auf Wassertanks die dann unter Flur verbaut werden oder im Auto. Also ich selber, ich habe nur zweimal x 20 Liter und ich komme damit zurecht. Also ich habe 20 Liter Frischwasser und 20 Liter Grauwasser bzw. Abwasser und komme damit zurecht. Habe aber auch unter meinem Bett immer so ein paar Kanister noch voll mit Wasser. Gerade wenn ich duschen will und es ist kein, Was kein Wasser äh, in der Nähe, dann ich, entnehme ich mir aus diesen Kanistern, nehme ich mir dann Wasser. Weil ich bin ein Indoor duscher mhm. Ich kann zwar im Sommer auch meine Tauchpumpe außen festmachen mit dem Saugnapf, aber ich habe die Möglichkeit eben auch drin zu duschen. Genau. Ähm, was für ein Thema? Thema
0: da? Thema Strom ist im Endeffekt auch wichtig, ne? Also Thema Strom. Genau. Ähm,
1: Campingplätze, wenn man die anfährt, gibt es die Möglichkeit dort ähm, gegen Aufpreis meistens oder manchmal ist es auch inklusive 230 Volt quasi zu zapfen, dann benötigt ihr eine sogenannte CEE-Steckdose, also eine Außensteckdose, verpolungssicher. Und ihr solltet immer verschiedene Adapter dabei haben. Weil ähm, es macht keinen Sinn, wenn man nur CEE auf CEE hat. Es gibt männlich-weiblich. Ne? Also ich habe schon Campingplätze erlebt, dass ein ganz normaler schuko ist dann da und dann stehst du halt blöd da. Deswegen mhm. habe ich immer solche Adapter mit dabei gehabt für alle e Eventualitäten und vor allem halt auch Verlängerungskabel. Ruhig mal irgendwie 20, 25 Meter mitnehmen, weil wenn ihr in der Hauptsaison unterwegs seid, wird mit ganz großer Sicherheit sein, dass der nächste Stromkasten vielleicht 20 Meter weg ist. Und dann ja. steht man halt da mit seinem 5-Meter-Kabel und denkt, okay, <lacht> das ist jetzt nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Unter <lacht> Umständen funktioniert der Kühlschrank dann nicht oder whatever. Außer ihr schafft es natürlich und sagt, ihr wollt autark stehen. Dann ähm, macht natürlich als allererstes die Solaranlage Sinn. Ja, dann, es gibt verschiedene Solaranlagentypen. Je nach Geldbeutel kann man sich die leisten oder auch nicht leisten. Ich kann mal kurz darauf eingehen. Es gibt die ähm, Monokristallinen- oder Polokristallinen-Module. Die Monokristallinen, sagt der Name schon, ist aus einem Siliziumkristall geschaffen quasi und deswegen so ein bisschen teurer. Der Wirkungsgrad ist ein bisschen höher. Und ähm, es gibt die Polykristallinen, da sind halt mehrere Siliziumkristalle miteinander verschmolzen. Dadurch sind die ein bisschen günstiger, der Wirkungsgrad ist auch ein bisschen niedriger. Da muss man für sich selber wissen, was will ich investieren? Na, gebe ich vielleicht nochmal ein Hunderter mehr aus und leiste mir dann ein monokristallines Modul oder sage ich, nee, komm, bin sowieso nur in den Sommermonaten unterwegs, das heißt, die Sonne steht sehr hoch, ähm, dann reicht mir auch so ein Panel mit ähm, Polykristallin oder ist man das ganze Jahr unterwegs, es macht dann schon einen Unterschied. Also ich habe das selber gemerkt, obwohl ich eine, eine sehr, sehr effektive Solaranlage oder ein Panelmodul, wie auch immer, auf dem Dach habe, in den Wintermonaten, Frühjahr, Herbst, Winter, wie auch immer, wenn die Sonne wirklich nicht sehr hoch über den Horizont kommt, hat man schon ziemlich Probleme. Man denkt, oh, die Sonne ballert ja mega drauf und dann gucke ich auf meine App, also ich habe die Möglichkeit, tatsächlich meine Daten über eine App abzurufen, die sehe ich steuere da quasi meinen, meinen Solarregler an. Die, die Sonne scheint volle Pulle runter, sage ich mal, und du hast gerade so 30 Watt auf dem Panel. Das ist nicht wirklich sehr viel von insgesamt 275, die ich auf dem Panel habe. Ne? Ja. Ja. Deswegen sollte man sich Gedanken machen, ist man wirklich nur in den Sommermonaten unterwegs oder macht man das Ganze klappbar, dass man das noch ausrichten kann der Sonne entgegen. Da gibt es zum Beispiel auch eine ganz tolle Lösung. So habe ich begonnen. Das ist eine sogenannte Solartasche. Die ist faltbar. Meine hat 120 Watt, ist in drei Module aufklappbar. Steckt man an die Batterie an, steckt man oder steckt man wieder ab, wenn man sie nicht mehr braucht. Und der Vorteil ist, man kann sie der Sonne ausrichten, wenn da genügend Kabel dran ist. Der nächste Vorteil ist auch, du lässt dein Auto im Schatten stehen. Hier ballert hm. nicht die Sonne aufs Auto, so dass du da drin kochst sondern du stellst dein Auto in den Schatten, lässt da vielleicht 10 Meter Kabel dran und stellst dann diese Solartasche der Sonne ausgerichtet direkt vorne in die Sonne. Funktioniert mega, funktioniert richtig gut, ist zwar auch jetzt nicht so funkt, ähm, vom Wirkungsgrad her, nicht so hoch wie jetzt ein Glasmodul oder so, aber funktioniert auf jeden Fall und ist platzsparend.
0: Ja. Ähm, wir werden auf jeden Fall diese ganzen Teile, wie gesagt, nochmal in unserem äh, Blogbeitrag dazu verlinken. Aber vor allen Dingen, wer da nochmal Informationen braucht, der sollte auf jeden Fall den Chris nochmal schreiben. Der kann euch da nochmal, weil es kommt immer darauf an, ne, wie viel Solar braucht man, wie viel Abnehmer habe ich, ähm, wie viel Strom an sich brauche ich, habe ich den Kühlschrank die ganze Zeit laufen oder nicht. Genau. Da muss man halt so ein bisschen gucken und dementsprechend kann man sein Setup auch wählen und ich glaube, da kann euch Chris auf jeden Fall helfen, dann, äh, genau, wenn ihr da ein bisschen Infos braucht, schreibt die dann am besten direkt an. Weil ich glaube, hier in der Podcast-Folge das extrem auszuführen, würde die Podcast-Folge sprengen. Ich glaube, da sollten wir vielleicht einfach mal eine eigene Podcast-Folge zu machen. Ähm, genau, aber das ist immer sehr, sehr, sehr individuell. Ne? Deswegen, als Urlaubscamper kann man auch ganz, ganz unterschiedliche Setups fahren, ne? Also selbst wenn du Urlaubscamper bist und vielleicht nebenbei noch arbeiten musst, musst du ein ganz anderes Setup fahren, als wenn du na, irgendwie einfach nur, wie gesagt, eine Woche aufs Festival fährst. Das ist eine ganz andere Sache. Genau. Lass, uns, lass uns mal weitergehen zu dem Thema Schlafen und Kochen nochmal kurz bei einem Urlaubscamper. Was ist da im Endeffekt nötig?
1: Ja, also dadurch, dass man ja dann quasi ähm, jede Nacht noch mehrere Nächte da drin schläft, sollte man sich dessen bewusst sein worauf man sich einlässt. Wenn man, wie vorhin schon gesagt hat, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen angeschlagen, aber vielleicht nicht so in bester Kondition ist, was den Rücken angeht, dann sollte man vielleicht doch... Ähm,
0: mehr Beispiel, Sport machen. <lacht> ja, mehr genau, Sport
1: machen. Mehr Sport machen, vor allem, das ist ja sowieso. Aber dann sollte man sich überlegen, ob dieses klappbare Bett, beziehungsweise, wir waren ja vorhin noch beim... Beim Kombi oder Vorschwester oder so, <lacht> genau. ob das Sinn macht, ne, dass man sich da jede Nacht verbiegt. Und vor allem halt auch, es kommt ja auch auf die Personenanzahl an. Mhm. Äh, ist man jetzt wirklich eine Family mit, sage ich mal, äh, zwei Erwachsenen und ein oder zwei Kindern, vielleicht auch noch ein Hund oder wie auch immer, dann kommt man natürlich äh, von Anfang an auch selbst beim Wochenendcamper, bei einem Kombi an die Grenzen. Ähm, Schlaf ist wichtig. Jeder sollte sieben bis acht Stunden schlafen pro Nacht und dementsprechend auch sein Bett wählen. Also ich habe bei mir zum Beispiel ein festes Bett mit einer ganz normalen Matratze, ich glaube 15 cm dick. Ich habe einen Lattenrost ganz normal drunter. Also ich schlafe jetzt hier nicht anders wie damals noch im Haus, im Bett. Und das ist mir wichtig. Ich habe meinen Van um das Bett drumherum gebaut quasi. Da kann man Prioritäten setzen. Was ist einem am wichtigsten? Wenn einem die Küche am wichtigsten ist, dann baut man sein Van um die Küche drumherum. Wenn einem die Sitzgelegenheiten am wichtigsten sind, dann baut man eben da drumherum. Bei mir war es eben das Bett. Deswegen ist es sehr groß ausgefallen. Ja, genau. Dessen sollte man sich bewusst sein, welche Art man wählt, um zu schlafen. Und vor allem auch so wie vorhin gesagt, quer oder längs. Wenn es ein bisschen arg knapp wird mit dem Querschlafen und das über längere Zeit, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob man nicht doch längst schlafen will. Es gibt ja. die verrücktesten Ideen. Man kann alle möglichen Insta-Profile mal durchforsten mit Ausklappbar, mit Teleskopschienen, mit Schieß mich tot. Ne? Da gibt es die verrücktesten Konstruktionen.
0: Genau. Thema, Thema Kochen. Da kann man halt, also entweder gehst du eh jeden Tag essen, ne? Oder man nimmt sich auch einfach nur einen Gaskocher mit, wenn man ganz elementar ist, ja, damit man wenigstens mal irgendwie zwischendurch, wenn man gerade zwei Tage irgendwo steht im Wald oder so, sich hm. wenigstens mal irgendwas Warmes machen kann, mal die Nudeln, die typischen ne, mit Soße. Genau. Oder man ja, baut sich halt im Endeffekt einen festen Kocher ein, ne? irgendwie mit Gasflasche und so. Genau.
1: Vorteil ist halt bei dieser großen Gasflasche, ich merke das selber. Ich habe das bei mir, ähm, seit ich unterwegs bin, habe ich die noch nicht einmal nachgefüllt. Ne? Die 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 hält ewig. Und ich bin hier jeden Tag am Kochen. Mhm. Ähm, Nachteil ist halt, sie ist fest. Und ähm, der Vorteil wieder von so einem kleinen mobilen, sagen wir jetzt mal, entweder so ein kleiner Gaskocher oder so ein Kartuschenkocher, wie auch immer, den kannst du drin benutzen, wenn du natürlich für genügend Belüftung sorgst. Und natürlich auch draußen. Ja, wenn du jetzt, was für sich Klapptisch, Klappstühle dabei hast, kannst du das ganze Leben auch nach draußen verlegen. Du bist dann irgendwo an einem schönen schicken Plätzchen oder so und packst du den auf den Campingtisch, dann kannst du schön draußen kochen. Das hat halt auch seine Vorteile. Ja, und da muss man halt wissen, wie oft man das benutzt. Also ich bin sehr schnell weggegangen von diesem Kartuschenkocher, weil ich es zum Beispiel auch nicht leiden kann, dass äh, jedes Mal dieser Müll entsteht. Das sind jedes Mal diese Haarspraydosen, großen Dosen,
0: <lacht> genau.
1: die quasi übrig bleiben. Zum anderen, du bekommst sie selten leer, ab einer bestimmten Temperatur. Da musst du dann schon das Drücken anfangen, dass da wieder was rauskommt. Das heißt, der Wirkungsgrad ist nicht sehr hoch und ich war dann relativ schnell genervt von dieser Müllerzeugungsmaschine und habe mich dann quasi eben für eine Elf-Kilo-Flasche entschieden, die jetzt quasi im Van fest installiert ist.
0: Sehr gut, sehr gut. Genau, also wie ihr wieder seht, es ist immer eine sehr, sehr große Spanne. Ne? Wir haben ja am Anfang gesagt, die drei Typen, die sind immer eine ganz große Spanne. Jeder muss gucken für sich selbst, was er möchte, welche Prioritäten er hat. Du hast es gerade so schön gesagt, wenn ich das Bett haben möchte als Hauptding, dann baue ich alles andere außenrum. Wenn ich die Küche als Hauptding möchte, dann baue ich alles außenrum. In meinem Balou ist es zum Beispiel so, die Küche ist relativ groß, über Eck sogar. Ne? Da wurde eigentlich Priorität, wenn du es jetzt so sagst, Priorität auf die Küche gelegt mhm. ne? und ein eigenes Bad. Und alles andere wurde dann quasi noch dazu gebaut. Mhm. So, also da muss man wirklich gucken. Und ich glaube, da kommen wir tatsächlich direkt schon zum Typ 3, nämlich dem Fulltime Vanliver oder dem Dauercamper. Selbst mhm. da ist es natürlich wieder ganz unterschiedlich. Wie gesagt, Thilo, ne, unser Dachzeltnomade, der lebt in einem Ford Mondeo mit Dachzelt drinne ja, und ist da drinnen fulltime, arbeitet da drinnen schläft da drin, lebt da drin, reist umher. Ähm, wäre zum Beispiel für mich nichts, wäre für mich als Urlaubscamper okay. Ne? Mhm. Der hat einen Gaskocher und so, so einen kleinen. Ähm, das wäre für den äh, für, für mich vollkommen okay, ähm, aber. Ich muss sagen, für mich als vollzeit van -Lifer, ähm, wenn ich da drin lebe und arbeite, finde ich es tatsächlich sehr geil, erst eine Stehhöhe zu haben. Ne? Angenehm, ein ordentliches Bett zu haben. Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass ich meins ausklappen muss. Aber manche, wie du jetzt zum Beispiel, du hast ja auch gesagt, ich will ein festes Bett haben. Ne? Alles cool. Wenn ich mir, glaube ich, einen Van bauen würde, ich würde mir tatsächlich, glaube ich, auch wieder ein festes Bett bauen. Weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber ich finde es zum Beispiel geil, eine feste Küche zu haben, wo ich einfach wie in einem normalen, sage ich mal, WG-Zimmer, ich kann in die Küche gehen, kann dort kochen, habe das dann in der Küche, habe mein Wohnzimmer, habe quasi eine eigene kleine Sitzbar und habe aber auch vor allen Dingen einen eigenen Raum, wo ich sitzen kann, äh, wo ich sitzen kann, ja, zum auf toilette gehen. <lacht> ne ja. Und aber habe auch äh, einen Platz, wo ich halt arbeiten kann und so. Also das ist mir zum Beispiel als fulltime time ähm sehr, sehr, sehr wichtig. Also für mich ist das dann eher schon wieder die Variante, der Typ, wo ich sage, es geht annähernd an dieses normale Lebensgefühl, ne? ohne jetzt groß ähm, Einschränkungen zu haben. Da geht es dann eher hin, ne? weil bei den anderen Typen ist eher so, ja, ich kann auf das eine verzichten, ich kann auf das andere verzichten oder ich bin ganz elementar, mir ist alles kackegal. Aber als Dauercamper oder fulltime wende ist dann schon wieder so dieser Standard, vielleicht nicht an einem Haus, ne, aber trotzdem auf einem, finde ich, relativ hohen Niveau. Genau.
1: Du hast halt mit Balu schon eine, eine sehr exklusive Superwahl getroffen. ne? Weil wenn du ein festes Bett hast, <lacht> ist natürlich das Bett eine Komponente, die sehr, sehr, sehr viel Platz wegnimmt. Hm. Dadurch, dass du einen Alkoven hast, ist das Ganze halt oben. Das Bett ist komplett aus deinem Wohnraum verschwunden. Ja, ja das genau. heißt, Balou ist jetzt im, im Prinzip nicht viel größer wie mein Toni. Da ist, glaube ich, ein bisschen höher. Ja. Also ich glaube, ich bin so bei 2,50 Meter ungefähr. Ich, weiß jetzt ich nicht bin gut. bei drei Meter. Drei Meter. Ja, ja das
0: ist halt das, der Alkohol oben drauf, ne? Genau, das hohe Hoch. Und da stehst halt ja. oben
1: drin und deswegen hast du dein separates Wohnzimmer, deine separate Küche. Es ist alles separat bei dir. Richtig nice, richtig nice, finde ich manchmal so ein bisschen neidisch. Bei mir ist halt, ich habe halt nur so ein 50-50, ich habe so, also wie, du siehst mich jetzt, wie ich jetzt, <lacht> hinter mir ist mein Bett, neben mir ist die Küche, also ich sitze jetzt quasi in der Küche, die Küche ist halt auch gleichzeitig mein Wohnzimmer.
0: Na, Aber ich muss trotzdem. tatsächlich auch sagen, du hast trotzdem dein Muss sehr, sehr geil ausgebaut und so, das haben wir ganz am Anfang gesagt, du hast eigentlich vielen Teilen einen multifunktionellen Nutzen gegeben. Ne? Allein diese Hocker, die du unten drunter hast, die könntest du auch als Toilette machen, somit hättest du da wieder multifunktionellen Nutzen. Mhm. Ne? Also du, du, hast, du hast viele Teile so gebaut, dass es funktioniert. Und äh, deshalb finde ich deine Aufteilung auch relativ gut. Ne? Man kann da mit vielen Leuten drin sitzen, du hast trotzdem immer einen ordentlichen Küchenbereich, kannst dich aber auch ordentlich hinsetzen zum Arbeiten, du hast eigentlich auch alles ne? und hast direkt dein Bett. Also da seht ihr schon alleine oder ja kommt mit, dass natürlich das sehr, sehr unterschiedlich sein kann, ne? aber trotzdem perfekt für jeden. Und da ist auch wieder, kann man wieder eigentlich zu den Fragen, die wir ganz am Anfang gestellt haben. Jeder muss für sich rausfinden, was seine Priorität ist, was er oder sie am sinnvollsten für sich äh, benötigt. Und da vielleicht gleich noch anschließenden Tipp für die Leute, die sich selbst ein Band bauen. Am besten geht ihr diese Stufen durch, diese drei Typen. Ne? Fangt mit einem Wochenende an, schmeißt euch eine Matratze rein, einen Gaskocher, fangt mit einem Wochenende an. Dann fahrt ihr mal ein, zwei Wochen weg und baut euch so ein kleines Schränkchen und dann merkt ihr erstmal, okay, eigentlich wäre die Küche auf der Seite am besten. Eigentlich wäre der Schrank da und dann steht er mir im Weg und doch nicht. Und dann könnt ihr quasi den Van richtig ausbauen, weil ihr dann ungefähr wisst, okay, so ist eigentlich die geilste Variante für mich, ne? wenn ihr dann Vollzeit da reingeht. Also eigentlich ist es schon cool, diese Dings, ja. diese Steps durchzugehen. Außer du hast natürlich schon die Erfahrung. In meinem Fall war es Zufall, dass ich dieses Auto gefunden habe und finde es total geil. Mhm. Aber am sinnvollsten, wer gar keine Idee hat, am besten mal anfangen oder sich halt verschiedene Camper einfach mal mieten. Ne? Man klein, man größeren, man längeren, man kürzeren und da einfach mal zu testen, was halt für einen die beste Variante ist.
1: Ja, mir fällt, mir fällt da gerade noch so ein kleiner Zwischenstep ein, und zwar auf fast jedem Vanlife-Treffen werde ja. ich gefragt, wieso mein Auto jetzt genau so und so ausgebaut ist und ähm ich gebe da gerne so einen kleinen Tipp noch mit. Wenn ihr quasi diese Stufe habt, mit ähm, erstmal Matratze reinwerfen und wie auch immer und mal einen kleinen Gaskocher mitnehmen und so und dann mal gucken. Wenn ihr dann anfangt auszubauen, so ein kleiner Tipp, benutzt nicht gleich die teuersten Materialien. Mhm. Ihr ärgert euch hinterher schwarz, wenn ihr merkt, Mist, der Schrank ist zu groß oder zu klein oder steht an der falschen Stelle und ihr müsst den ganzen Driss wieder rausreißen dann habt ihr nicht gewonnen. Ne? Dann macht ihr das Ganze nochmal. Ich habe das Glück, dass der Toni, so wie er jetzt ist, ist immer noch der Prototypen-Ausbau. Okay. sehr günstige Materialien. Ich bin einfach in Baumarkt gegangen, habe ein bisschen Holz gekauft. Das meiste, was hier drin ist, war tatsächlich schon da. Ist einfach abgecycelt worden. Meine Küche besteht aus Ikea-Schränken. Ähm, ich habe sonst irgendwie Materialien verwendet, die sowieso schon da waren. Wenn ich jetzt hier so nach gerade ausschaue, alles, was sich in meinem Durchgang befindet, war eine alte Transportkiste und solche Dinge. Aber ich, ich kenne tatsächlich halt Leute aus näherem Umfeld, ähm, die mehrmals umgebaut haben. Mhm. Die haben gedacht, boah, genial, weil das jemand anders so gemacht hat, muss das ja genial sein. Aber für die eigenen Bedürfnisse hat es nicht gepasst. Ich kenne zum Beispiel sehr viele, das sind wirklich einige, wenn ich wenn ich das so mal kurz Revue passieren lasse, ja. die sich eine Dusche, eine feste Dusche in ihrem Van gebaut haben und nach einem Jahr haben sie das Ding wieder rausgerissen. Ich frage dann ja, warum denn? Weil für mich wäre das genial, aber ich habe den Platz einfach nicht. Die haben einfach gesagt, ja, wir sind halt keine Fulltime-Van-Liver, wir haben die nie benutzt, mhm. hat Platz weggenommen. Wir haben immer ich nur Outdoor geduscht.
0: Ich habe sie drinne gehabt, ich habe sie jetzt rausgerissen, weil ich nie in meinem Bus geduscht habe. Ich habe hinten also ich habe die Vorrichtung dafür, ne, mit dem Wasser und so und hänge das immer aus dem Bullauge raus und duscht draußen oder irgendwo bei Sunnyfair oder sonst irgendwas, ne? Also einfach da, da da merkt man wieder so den Unterschied, ne, der eine brauchst, der andere nicht. Ich würde mir nie im Leben eine Dusche in meinem Bus bauen. Ja, wenn ich jetzt nochmal ausbauen würde ich würde mir eine Toilette reinbauen als eigenen Raum, ja, hm. aber nie mehr eine Dusche. Ich würde die Vorrichtung machen oder das irgendwie so machen, dass ich draußen duschen kann oder vielleicht so, dass man zur Not mal drinnen duschen kann mit deiner Variante zum Beispiel, aber nie eine feste Dusche rein. Also da sieht man wirklich den Unterschied wieder und da muss man vorher für sich testen. einfach. Ja, tatsächlich so. Ich feiere die auch
1: jetzt noch. <lacht> ne? Also heute zum Beispiel. Heute war Duschtag.
0: <lacht> Geil.
1: Ich habe heute ähm geduscht. Oh, da fällt mir noch ein Thema ein, nur ein ganz wichtiges. Wenn man jetzt nicht wirklich der Camper ist, der in den Sommermonaten unterwegs ist, sondern vielleicht auch mal in den Wintermonaten. Standheizung.
0: Oh ja, oh ja. Ich
1: feier die, ich feiere die jeden Tag. Also wie vorhin gesagt, ich, ich, wir befinden uns jetzt in der Übergangszeit, wo es mal kalt und mal warm ist. Also nachts haben wir jetzt momentan immer noch Minusgrade. Deswegen, ähm, ich gehe auch gerade über nicht raus, weil es irgendwie draußen orkanartig weht. Mhm. Ähm, 24 Stunden am Tag läuft meine Standheizung, 24 Stunden am Tag läuft mein Kühlschrank. Ähm, ich habe, man sieht das in irgendeinem einem Post von mir, so ein, so ein 10-Liter-Kanister, den fülle ich mit Wasser und stelle mir den durch so ein paar Stunden, auch ruhig über Nacht, stelle ich mir den vor den Ausgang der Standheizung hin. Und es war heute... Das war echt ein Luxusproblem. ne? Ich habe das so reingekippt in meinen in mein Bottich, den ich da habe. Und es war zu heiß. Das habe ich erlebt? Das <lacht> Kennst du das, wenn die Badewanne zu heiß ist und du ja. gehst rein und dann stampfst du so mit deinen Füßen ja, und ja, rum. Ja, ja. Und ich denke mir so, Boah, Alter, ich stehe hier auf einem Berg, draußen sind es Minusgrade und ich habe ein Luxusproblem, weil mein Wasser zu heiß ist. <lacht>
0: Wie geil ist das
1: denn? Weißt Mega du, dann habe ich da meine Tauchpumpe reingeworfen, dann stand ich da drin und habe dann so rumgezappelt und habe gedacht, oh, uh, jetzt verbrenne ich mich hier gleich noch. Also deswegen, ich, ich feiere diese Standheizung.
0: Ja, ja, ganz ganz wichtiges Thema auf jeden Fall. Ne? Also jeder, der, also selbst kalte Sommernächte, ne? da mal die Standheizung noch anmachen, einfach nur, so dass ein bisschen warme Luft im Van ist, sehr, sehr geil. Und vor allen Dingen, was wir auch gar nicht angesprochen haben, den Van isolieren, wenn ihr selbst ausbaut. Egal, ob ihr den nur für den Sommer ausbaut oder für den Winter. Ich merke das an meinem Balu, der ist Anfang der 90er ausgebaut. Da ist nur so ein bisschen Styropor dazwischen. Mhm. Shitty ausgekleidet ähm, ähm, sozusagen, isoliert. Der ist im Winter viel zu schnell wieder kalt und im Sommer ist er extrem heiß. Aber wenn du gut isolierst, hast du genau das. Du hast im Winter, hältst du länger die Wärme und im Sommer isolierst du von der Wärme, die von draußen kommt.
1: Sehr, und, sehr
0: toll, ja. Und was ich auch noch ein spannendes Thema finde, auch gerade für, für Langzeitreisende, für Fulltime-Wende, ein Dachfenster. Oh ja. Ein Dachfenster, also selbst wenn ihr, es gibt ja viele, die sagen, die wollen nicht wirklich als Camper erkannt werden und so weiter ne? und bauen dann alles zu und haben die Zwischenwand noch und haben kein einziges Fenster drin. Du erstickst in dem Teil. ja, mhm. Also mal ganz doof gesagt. Aber wenn du ein Dachfenster hast, ist das so genial, weil warme Luft, wo steigt die hin? Die geht nach oben. Ne? Das heißt, auch die die stickige Luft und so weiter geht nach oben. Das heißt, wenn du irgendwo stehst und du hast sonst kein Fenster, dann kannst du zur Not vorne vielleicht einen kleinen Spalt auflassen, machst oben auf und du hast immer schönen Durchzug. Also du hast immer quasi frische Luft, weil ein Van ist ja auch nicht super dicht. Es kommt frische Luft immer rein, aber die dreckige Luft sozusagen, kann oben abziehen. Mega genial, also das auf jeden Fall ist, ein, also da gibt es ja auch die tausend unterschiedlichsten Varianten, ob es einfach nur so ein Abzug ist oder ein wirkliches Fenster oder ein Lüfter oder was auch immer. Ne? Da gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Varianten. Und ich finde, gerade bei Typ 3, bei dem fulltime war ist das natürlich eine geile Sache. Ne? Also man muss wirklich... Da sind eigentlich genau diese Themen, die wir immer wieder angesprochen haben. Ne? Also Luft, Wasser, äh, Toilette, ähm, Solar, also äh, Strom letztendlich, ne? sind eigentlich die Themen, die dich am meisten ähm, interessieren sollten, wenn du lange in deinem Auto lebst. Ne? Vor allen Dingen, wenn du noch drinnen arbeitest, brauchst du noch mehr Strom ne? und du willst noch mehr autark stehen, also brauchst du noch mehr Wasser, vielleicht sogar noch eine Wasserfilteranlage, also als fulltime manager musst du dir noch mehr Gedanken drum machen, was wirklich für dich Priorität hat. Und genau. das kann man echt bei so Urlaubsreisen und so kann man sich das immer mal noch beschaffen. Aber wenn du wirklich drinnen leben willst und äh, nicht jeden Tag wieder neu auf Suche gehen musst, wo kriege ich jetzt Wasser her, wo kann ich jetzt aufs Klo gehen und so weiter und so weiter, dann solltest du dir auf jeden Fall genau Gedanken um im Endeffekt um die Grundbedürfnisse, um deine Grundbedürfnisse machen und wie sehr du das dann ausbaust, ne? wie viel Watt habe ich auf dem Dach, wie viele Zusatzbatterien habe ich drinne, habe ich ein eigenes Klo und so weiter und so weiter. Ich glaube, das macht den großen Unterschied auch bei diesen Typen aus. Ne? Typ, typ 1, nochmal zusammengefasst, ist im Endeffekt einfach nur, egal, ein Auto hinten oder vorne auf dem Sitz geschlafen, ne? einfach Flasche Wasser dabei und los geht's. Ne? So typisch, wie man das so mit 18 macht, gerade Führerschein auf geht's, egal wohin, Hauptsache man ist mal drei Tage weg. Der zweite Typ ist dann im Endeffekt so Urlaubscamper, Teilzeit, Vanlifer. Ne? Man ist länger unterwegs, also eine Woche, zwei, drei, vier Wochen und muss dann schon ein bisschen überlegen, okay, wie kann ich meine Grundbedürfnisse befriedigen? Ne? Kann ich die befriedigen, indem ich essen gehe, indem ich irgendwo immer wieder suche? Oder baue ich mir schon ein kleines Level auf mit Photovoltaikanlage, also Solaranlage mit extra Batterie und so weiter. Und als Typ 3, du möchtest was sagen. Ja, das muss man nachher rausschneiden. Du musst pinkeln oder was? es nicht mehr aus. Ja, dann geh, dann geh, dann geh. Dann geh, dann geh, dann geh schnell. Hast drin?
1: Ich muss raus. Du kannst weiter leiden. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, wir schneiden das einfach überhaupt gar nicht raus. Ich würde sagen, Chris geht jetzt pinkeln. Und ich sage nochmal, Typ 3 ist im Endeffekt dann die Variante, wo man sich wirklich Gedanken machen muss, was braucht man? Und dort kann man dann relativ gut aufstocken. Chris hat seinen Strom unter Kontrolle, der hat sein Wasser unter Kontrolle. Da muss man wissen, wie viel Wasser man dann braucht. Ich habe das auch. Bei mir ist halt Unterflur, Wassertank verbaut. Ne? Ich habe eine eigene Toilette. Ich habe einen Gastank, wo ich sogar auch... Kühlschrank und Herd und so weiter drüber äh, laufen lassen. Also ich kann einfach autark stehen. Ich kann drei, vier Tage irgendwo stehen. Chris kann auch drei, vier Tage stehen oder eine Woche oder zwei, ganz egal. Nur zwischendurch einmal die Woche einkaufen oder so und alles ist cool. Ich habe jetzt einfach weitergemacht, lieber Chris, ne, weil ich mir gesagt habe, wir schneiden das nicht raus. Wir schneiden das, das nicht einfach so drin. <lacht>
1: <lacht> <lacht> hey, das geht so hart ab da draußen. Mir hat fast mein Höschen weggeweht. Uh. Das ist richtig krass.
0: Ja, gerade so, ist es gesagt gesagt, Ich
1: kann auch drei Tage autark stehen. Also ich stehe autark seit Dezember.
0: Ja, genau. Also ich habe nur gesagt, man kann mindestens dann halt so ein paar Tage genau. autark stehen, ne? als, als fulltime Vanlifer. Also das sind im Endeffekt die drei Typen, die wir für uns einfach mal so kreiert haben. Wie gesagt, es gibt in jeder in jedem Typen noch 10.000 Untertypen. Na, jeder muss für sich selbst wissen, man sollte sich auf jeden Fall die Fragen stellen, was braucht man, was sind die eigenen Bedürfnisse, um dann seinen perfekten Camper-Ausbau zu finden. Ne? Und wie gesagt, ähm, ja, du hast es vorhin so schön gesagt, der Ausbau steht und fällt mit dem Reiseverhalten auch, ne? mit den eigenen Bedürfnissen und dem Reiseverhalten. Und ja, das sind unsere Varianten. Natürlich habt ihr mit Sicherheit noch mal andere Varianten, Dinge, die euch wichtiger sind. Vielleicht können wir da noch mal als Community in Austausch treten, Erzählt uns mal, was für euch das Wichtigste in eurem Van ist vielleicht. Ne? Worauf ihr geachtet habt im Van-Ausbau. Oder vielleicht auch seid ihr gerade im Anfang dieses Stadiums und überlegt, was ist für mich eine coole Variante? Hat euch diese Folge geholfen? Oder was sind so eure Gedanken noch, eure Fragen noch? Ne? Dann haut die auf jeden Fall mal raus. Wir sind in der Community, wir beantworten für euch die Fragen. Und ähm, ja, wer gerade in die Richtung Technik und so da noch Fragen hat, dann auf jeden Fall den Chris auch nochmal anschreiben. Der kann euch da auf jeden Fall einiges weiterhelfen, gerade auch zum Thema Solar, Standheizung und so weiter. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, wichtiger Punkt noch, checkt mal in unserem Blogbeitrag vorbei, bernlos.de und dann Podcast, da findet ihr den Blogbeitrag. Und da haben wir auf jeden Fall nochmal diese ganze Auflistung gemacht. Da werden wir euch die Standheizung, alles Mögliche nochmal verlinken, damit ihr da einfach auch mal gucken könnt, was wir da so benutzen, was wir euch empfehlen. Und ja, könnt euch da einfach nochmal durchklicken. So, lieber Chris, hast du noch was zu sagen abschließend?
1: Ja, ich fand es eine mega lustige und spannende Folge. Und... Ähm ich freue mich natürlich über jeden Einzelnen, der mich anschreibt und irgendwie vielleicht ein bisschen tiefer in die Materie gehen will. Sei es, wie du gesagt hast, Solaranlagen, Ladebooster, ja oder nein, Vor- und Nachteile. Infos über, von mir aus, Brennstoffzelle haben wir neulich auch so ein bisschen mit reingenommen, mhm. haben wir auf der Messe kennengelernt, ähm, was für Kocherarten es gibt oder so. Ich kann euch sehr gerne alles, was in meinem Kopf drin steckt, kann ich an euch weiterleiten. Äh, vielleicht können wir zusammen was erörtern oder so, wäre für mich auch mal spannend, auch wenn jemand das, sage ich mal, anders weiß, besser weiß, wie auch immer, teacht mich, ich bin für alles offen, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Deswegen sieht man, dass ich bei solchen Sachen so gerne in den Redeschwall komme,
0: mhm. weil es
1: einfach Dinge sind, die mich wahnsinnig interessieren. ich könnte Stundenlang könnte ich ja weiterreden über solche Themen. Ich genieße das auch auf auf live treffen wenn die Leute auf mich zukommen, und dann auch immer erst so zögerlich noch, oh, darf ich das Auto angucken? Dann sage ich immer, ja Leute, kommt rein, die Tür steht offen. Und dann stehe ich da drin quasi wie so ein Lehrer vor einer Klasse und erzähle, <lacht> wie, wo war es. Und ich, ich liebe das, ne, so mein Wissen weiterzugeben an die Leute. Ja, genau. Scheut euch nicht, schreibt mich an und
0: ich freue mich über jeden Einzelnen. Wunderbar. So, wir hoffen, wir konnten euch ein wenig einen Einblick verschaffen. Und ja, wünschen euch jetzt einfach einen wundervollen Tag. Checkt auch mal auf unserem Blog vorbei und in unserem Shop natürlich. Ne? Da gibt es auch Hoodies und T-Shirts und Seifen vor allen Dingen. Mega, mega toll. Checkt da mal vorbei. Und ansonsten ja, wird es bald auch zu dem Thema, was ich so am Anfang angesprochen habe, wird es auch bald nochmal was richtig Cooles hier geben für euch. Das wird euch gerade auch beim Camperausbau Freude bereiten. So, damit einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Das ist doch eine relativ lange Folge geworden.
1: Ja, aber Und, zu solchen Zeiten braucht man das vielleicht auch. Ne? Ja, ja, ja. Genügend Zeit, sich das anzuhören. Und äh, bleibt oh. bitte alle gesund. Passt auf euch auf. Genau. Passt auch auf andere auf. Vor allen Dingen. Genau. Und dann ähm, genau. Ja, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag, haben ja, wann auch immer ihr diese Folge hier gerade anhört.
0: Genau, habt einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Macht's gut, danke dir, Chris. Macht's
1: gut, danke dir, Mogi.!
0: <lacht> Ciao. Ciao.
1: Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust bewusst auf